0: e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui, Klaus, nesse Clima de fim de ano Nesse clima Pois é Natalino né? Já passou a Black Friday Inclusive temos recado em relação à nossa Black Friday Sim né? Coisa importante Pois é, nossa Black Friday foi um sucesso, Caião um Trouxe vários assinantes novos aí Pro nosso grupinho secreto Se você também quer assinar dois Doisempregos.com.br Mas pra galera que assinou durante a promoção Que ganha brinde, né A galera do Você é Louco E do Patrão Eu faço aqui a, o alerta Que vocês confiram a caixa de... Dispando o e-mail de vocês, porque precisamos do endereço pra mandar os brindes. Muita gente ainda não passou o endereço. Exato. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Então é isso. Fique de olho. Estamos tentando falar com vocês, certo? Nos procure. Eu vejo o e-mail aí. E se você não assinou na Black Friday, mas ainda quer assinar, tem sorteio todo mês, tem grupo secreto. Então, vale a pena também. Vem pra cá. Exato. E o mais importante que é ajudar a gente, né, Klaus? Claro. Ajuda a manter. Pra ajudar a gente a botar o programa no ar, a gente a crescer, quem sabe aí até ter mais frequência no futuro. Hoje tá inviável, mas se aumentar bastante aí a quantidade de assinantes, e a quantidade de recursos que a gente recebe, podemos até aumentar a frequência, né? Exatamente, Caião. Sempre recordo aos assinantes, é financiado por vocês. Aqui, se eu for chutar uma conta de padeiro aqui, eu diria que 80% do que mantém o programa vem dos assinantes. Ah, é. E uns 20% aqui dos anúncios dinâmicos que aparecem de vez em quando. Boa. Então é isso, galera. Contamos com vocês e também, antes de começar, quero agradecer muito o carinho de todo mundo que marcou a gente na retrospectiva Spotify. Boa, boa, bem lembrado. No último programa do ano, a gente comenta isso em mais detalhes Sim. com vocês, não vai dar tempo hoje, mas eu vou dar o um spoilerzinho aqui só de dois dados, que eu achei interessantes, viu, Caião? Manda bala. Na verdade, Caião, olha só, o programa cresceu 115% esse ano, Eita, então foi uma onda de carinho e de marcações aí no Spotify Rapid, né, a retrospectiva. Muita gente falando que nós fomos o mais ouvido do ano, dos top 5 ali, mas muita gente mesmo. A gente Sim. tá no top 10 de 11 mil pessoas, Caio. Bizarro, bizarro, absurdo. Sendo aqui o episódio mais ouvido desse ano, o Pérolas do LinkedIn, episódio 103, e o mais compartilhado pela galera aí no zip Zop, o 96, é claro, saindo no soco com o frango. <risos> <risos> Boa. No último episódio, a gente vai falar mais detalhadamente esses dados aí, como Sim. já é tradicional, né? Mas o mais importante é isso aí que o Klaus falou, que é mais um ano que nós crescemos mais que o Google, né, Klaus? Então, agora... <risos> Exatamente. <risos> então é isso. É isso mesmo. E hoje, Caio, bom, o programa é sobre aquelas notícias do mundo do trabalho. Boa, só as boas, hein? Só as boas. Só as boas. Que o pessoal lá no Grupo Secreto manda pra gente notícias. Caio separou aqui uma coletânea. Muita gente acusando a gente de ter copiado o Moida News. Quero dizer que copiamos mesmo. Sim, é exatamente isso. É isso aí. De vez em quando fazemos essa pauta aqui. Bom, o Silão criou uma vinheta toda especial, né? Manda aí, Silão. Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Caio? Oh, no dois empregos. É isso mesmo, é isso mesmo. Quer começar aí, Caião? Vou começar então, Klaus, a gente tem uma, uma lista aqui bem interessante, notícias de vários tipos, mas uma que eu gostei é a seguinte, Klaus. Mulher viraliza após ironizar troféu que recebeu depois de ser mandada embora da empresa. Pô, cara, essa galera marcou muita gente também fora do grupo e, Sim. É, e é incrível, porque ela foi o troféu do quê mesmo? É admirável, né? É a voz. Né, da Avon e eles mandaram um troféu, o um troféu admirável e uma carta para ela. Sim. Logo após elas ter sido demitida da Avon, ela que mora em Catanduva, Catanduva, interior de São Paulo. Pois é, cara. E é bizarro porque ela fez vídeo, né? Ela fez vídeo contando aí, talvez até o Silas possa pôr um trecho do áudio dela. Olha gente, que legal! Primeiro você é mandado embora e depois você recebe um troféu. <risos> Vamos ler a cartinha. Você faz parte da história e do o legado da Avon sim eu faço mesmo, eu trouxe milhares de pessoas pra vocês. Você é admirável, com muita ambição você fez alianças e brilhou cada vez mais. Ela fez um vídeo contando que ela recebeu esse troféu e uma carta. E a carta diz lá, Klaus, você é admirável, com muita ambição. <risos> você fez alianças e brilhou cada vez mais. Assim como a Miss Albi, que deve ser algum produto, sei lá, ou alguém, não sei. Você é a protagonista da jornada, repleta de abundância. Enfim, assim vai, né? Fala lá. Por isso celebramos toda a sua dedicação e compromisso. Olha só. É, mandando ela embora, Klaus. Então, olha aí, maravilhoso, cara. Pois é, e aí falaram, você faz toda a diferença no aumento da autoestima das pessoas, né? E, rapaz, ficar bonito faz bem para autoestima, troféu faz bem para autoestima, agora a demissão estraga as duas coisas, né? Pois é, exato. <risos> e aqui, cara, na real, muita gente entendeu isso como se a empresa tivesse mandado o troféu para comunicar a demissão. E não foi isso que aconteceu. Não, não foi. Foi uma coincidência, ela teve um desempenho muito bom... Mas mas ao mesmo tempo a empresa fez um corte é. e não poupou ela. Aí você fica contrariado. Pô, se eu sou bom, por que, que eu fui embora, né? Sim. Não, você vê, né, cara? Na verdade, foi bastante tempo depois. Ela recebeu o troféu quatro meses depois que ela já tinha sido mandada embora. Então, quer dizer, foi um erro da empresa, né, cara? Você sabe que eu passei por coisa semelhante, viu, Klaus Eu trabalhei, já contei aqui que eu trabalhei numa agência de viagens. Uma bem grande, viu? Não vou dar o nome aqui, mas é uma bem grande. E lá eles tinham uma tradição do... Não sei se já contei essa história aqui, viu, gente? São muitos programas, eu já contei esses me desculpe, mas lá ele tinha uma tradição que era o seguinte: o presidente ou vice-presidente da empresa ligava no seu aniversário para te dar parabéns, caso você fosse supervisor ou gerente, ou enfim, alguns cargos ali. Não eram todos os funcionários, né? Hum. E eu? Sei lá, seis meses depois que eu já tinha saído da empresa Já tava em outro trabalho e tudo mais Recebo uma ligação no dia do meu aniversário E era ninguém mais, ninguém menos que o presidente da empresa Ô louco, bicho Me parabenizando pelo meu aniversário e Pela minha dedicação no serviço Que eu estava tendo números excelentes Eu falei, pô, muito obrigado, tal, agradeci e tal E no fim nem contei que eu já tinha saído da empresa há muito tempo <risos> Pra você ver como foi sincera e espontânea essa ligação, né? Muito sincero, foi muito sincero <risos> Caraca, bicho Então E essa Evelyn aqui Que aparece na notícia Ela falou A Natura comprou a Avon Então nesse meio tempo aí Ela foi mandada embora Ela não era uma funcionária da empresa Ela era uma dessas consultoras externas, né? Que vende os produtos Sim Mas ela disse que dominava o processo de caba-raba Era muito boa De fato não ganhou o troféu à toa E ficou indignada com o terror psicológico para fechar metas Pensa em entrar na justiça contra a empresa Inclusive porque era cobrado ser mais digital Eu não sei o que querem dizer com isso Mas eu acho que é ser meio Influência, que é. querem que as meninas que vendem Bom bombem no Instagram, sei lá. Eu acho isso uma sacanagem, porque você precisa que a pessoa seja popular na sua vida privada, você tem que pagar por fora. Porque uma coisa é ser funcionário, outra coisa é ser influência. É, cara, que aliás, né, Dá um episódio só disso. A gente já falou isso algumas vezes. Eu, não né? Você sabe bem da história, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já usei minha popularidade pré-existente a favor de uma empresa aí e não fui valorizado em nada, cara. É, então. Eu penso mil vezes antes de sair por aí falando bem de algum negócio na broderagem, entendeu? Uhum. Não, mas você tem razão, cara. Você tem razão. E a gente não pode ser exigido isso, cara. Não pode, não pode. Mas é isso. Fica aí a, a lição pra nós. Parabéns aí a Evelyn Carmelin pelo seu troféu na prateleira. Espero que outra empresa tenha olhado pra ela aí. pelo menos a notícia vira uma publicidade. <risos> tomara, tomara. Manda mais uma então, Cláudio. Então vamos lá, vamos lá. Jovem pede demissão no primeiro dia porque tinha que trabalhar oito horas. <risos> Maravilhoso. Em pouco mais de dois minutos, jovem explicou mais sobre a sua decisão. Você já passou por alguma situação específica na qual fez pedir demissão em seu primeiro dia? Embora a resposta varie, um vídeo viralizou no TikTok após a jovem contar que desistiu por conta da carga horária, né? No vídeo que supera 3 milhões de visualizações, ela contou aos seguidores que participou de uma entrevista e ao assumir notou diferenças e demandas extras. Não era muito dinheiro, mas era muito trabalho. E aí era o típico trabalho do comércio, que é o salário mínimo e as $40 horas semanais, né, Caio? Então, cara, você sabe, eu já tinha visto também coisa parecida, um grande amigo meu, eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele não gosta que a gente conte muito essa história, mas eu já até falei aqui em algum episódio que ele começou a trabalhar na sexta-feira, Klaus, e aí a hora que ele foi sair ir embora, foi dar tchau, assim, né, foi o primeiro dia dele foi uma sexta-feira. A chefe dele falou assim, ah, até amanhã. O quê? Pô, mas como assim até amanhã? Amanhã é sábado. Dela, ué, mas a gente trabalha de sábado aqui. dele. Ah, sim, claro, é, tal. Ele não sabia que trabalhava no sábado. <risos> Aí ele simplesmente não apareceu mais, cara. Deu uma desculpa lá, falou que recebeu uma outra proposta, deu baixa na carteira e vazou, porque descobriu que trabalhava de sábado. Eu achei muito parecido, cara. Essa pessoa só descobriu que trabalhava 8 horas quando ela já tinha começado a trabalhar. A galera ridicularizou muito ela, porque, pô, isso daí é o normal pra todo mundo. Se você não aguenta, né? Você não tá pronta pra bronca do mercado aí, mas sendo advogado do diabo aqui, ela reclamou que não tinha folgas, então ela tinha que meio que comer em serviço ali, com um olho no peixe, outro no gato entendeu? E que não tinha folgas não, não tinha pausas né? Sim. Então é daí é pesado né, não custa assim, também um bom. horarinho de almoço, um cantinho pra você ir lá, ficar de boa aquele tempinho porque é oito horas direto, não é, é puxado mesmo velho. Oito horas direto não é fácil não cara. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem uma galera que é contra as oito horas acha que trabalhar segunda a sexta oito horas por dia é uma espécie escravidão contemporânea, não sei o quê. Eu não concordo muito não, cara. Eu não concordo porque, claro, é desejável trabalhar menos, mas ao mesmo tempo a gente quer os confortos da vida moderna que alguém tem que fazer. Alguém tem que fabricar o um celular, alguém tem que vir com a moto aqui na porta me entregar um hambúrguer. E, cara, se eu quero tudo, se eu quero satélites no espaço me servindo, por que não também da minha contribuição, né? Eu vejo assim, cara. Eu já penso diferente, Klaus. Eu sou contra... Eu acho que ninguém devia trabalhar oito horas. Inclusive, eu acho... Eu tava refletindo sobre isso esses dias, viu, Klaus? Eu toparia facilmente voltar para a tecnologia dos anos 90, <risos> estacionar ali, não avançar mais em nenhuma tecnologia e a gente viver só ali, só que trabalhando menos. Toparia tranquilamente. Smartphone, foda-se. Tô nem aí, não ia ter nem podcast, foda-se. Não tem problema, seguiria a minha vida muito mais feliz. Mas eu acho que a pessoa é livre para fazer fazer isso também, tem gente que larga tudo e fala, ah, eu vou viver simples porque eu consigo trabalhar pouco e ganhar o suficiente pra viver simples. Daí o cara vai sei lá, vira meio que um hippie, tá ligado? Um hippie moderno. Tem isso, né? Não, mas não é isso, porque aí a outra pessoa vai ter o celular e, tipo assim, eu, eu falo isso porque eu acho que a, o smartphone mudou a vida das pessoas, tá ligado? O fato de você ter internet em qualquer lugar mudou a sociedade ao seu redor, tá ligado? Então não tem não. mais como você voltar atrás. Ah, entendi. Esse sentimento de não escapar do trabalho, né? Que é, tipo, toda hora teu chefe tá on. Também, também, é. Isso aí é zoado mesmo, cara. É zoado mesmo, porque eu, eu não tenho nada contra as 8 horas, mas se é 8 horas, é 8 horas, não é 8 horas e 1, tá? não é. é 8 horas e ficar em casa respondendo e-mail à noite, E tá? aí também já é uma escolhambação né? Nesse ponto, concordo contigo. Bom, é isso aí, a jovem que, <risos> que foi zoada, mas eu não sei se ela mereceu toda a zoeira, sim, não, porque eu já vi sim, muito sim. jovem pior falando coisas muito mais... Ah, sim, mas a internet não é. perdoa, né, Klaus? Então, eu não sou Somos nós quem vamos perdoar, né? Agora... Exatamente. Tem uma outra muito boa aqui, Cláudio, desses últimos dias, aí, inclusive, né? Que é o seguinte. Piloto é demitido após confessar ter cheirado cocaína... Nossa, velho! ...em véio. uma mulher de topless... Nossa, velho! Antes do voo, é. <risos> <risos> ah, Paz. Cara, que notícia maravilhosa, E Vamos por partes aqui, vamos analisar por partes. O piloto, que é casado, <risos> deu detalhes íntimos sobre uma festa mais 18 em uma boate em Joanesburgo. O curioso de tudo é que ele havia feito uso de cocaína, cheirado nos seios de uma mulher <risos> e assustada com o mau comportamento do colega de trabalho e pela segurança do voo da volta, a comissária comunicou à companhia sobre a atitude do piloto. Boa. Que cancelou imediatamente o voo. Então... Foi uma, uma balada logo antes de decolar, né? Que o cara tava, tava ali. E fontes próximas estimaram que o cancelamento do voo causou um prejuízo de 600 mil reais, Caio. Nossa. Ah, mas é, cara. Pra botar um avião no ar é caríssimo. E se você não bota o um avião no ar, também é caríssimo. Porque tem um monte de gente que pagou pra ele, né, cara? Imagina, cara, É isso que ia falar. Eu não sei se aqui tá considerado só o prejuízo direto da companhia ou também o indireto, que a galera vai e processa. Sim, porque cancelou o voo, Perdi um é. casamento, perdi uma reunião. E aí, lá vai, né? Surpresa com a atitude, a British Airways pediu para que Mike Beaton fizesse um teste para saber se ele havia feito uso de drogas, o que se confirmou, resultando na demissão. Meu Deus. Cara, e é companhia muito grande a é British, né? Então, assim, é... Você vê em que mãos nós estamos colocando as nossas vidas, né, Klaus? Pois é, <risos> cara. Pô, cara, isso aqui... Eu tenho medo de avião, né? Eu odeio avião. A coisa que eu mais gosto de fazer é viajar, porém, eu odeio avião. Então, é um, é um paradoxo aí da minha vida. E você viu a cara do piloto, meu amigo? Eu não vi, cara. Tem a cara dele aí? Não, não tá na matéria, cara. Mas ele tem uma puta cara de bom moço. <risos> Isso que é pior, você não espera. <risos> Eu vou mandar aqui pra você, no Me mangue. No Telegram, ó. Dá <risos> Dá <risos> uma olhada na lata do sujeito. Puta merda, cara. Cara de nerdola, né? Uma cara de menino de igreja. Você <risos> não espera que o um cara desse vai estar tá fora de jurisdição cheirando cocaína nos peitos de mulheres, entendeu? Não espera, não espera. E, cara, eu não sei se você já assistiu um filme com o Denzel Washington que chama O Voo. Você já assistiu? Não me recordo, cara. É uma história muito parecida com essa, cara, de um piloto que tinha ali os seus problemas de nariz nervoso e tal. Ah, já vi. Filmaço. Já vi, Sim. já vi. Filmaço. Já vi, só que ele é um cara bom, né? Ele tá lutando contra o vício ali, tem um negócio assim, né? Sim, é, não vou dar spoiler do filme, mas assista porque é um, é um drama excelente, assim. É bom, é bom, tô lembrando aqui agora. Eu começo a ficar preocupado, cara, achar que piloto é tudo assim. A gente tem um amigo em comum que é piloto, né, Klaus? A gente já tentou convencer ele a vir aqui no Dois Empregos, quem sabe um dia, né? Porque o que dizem é que muito caminhoneiro usa substâncias Sim. pra ficar ligadão, né? Exato. Será o o piloto, o caminhoneiro dos ares, caiu. É, então... <risos> Então, eu gostaria de saber, né, cara A gente tem esse amigo piloto aí Que queria muito trazer ele aqui Ele, ele é um cara discreto, né, Cláudio? Então eu não sei se ele vai querer participar Mas seria muito Se tiver algum outro piloto aí que queira participar Pô, a gente tá de portas abertas aqui A gente, inclusive, não cita nomes e tal Pra não comprometer ninguém Mas eu tenho muitas perguntas pra fazer pra um piloto, né, cara? E uma delas é saber se é essa putaria toda aí mesmo, cara Se a galera se drogando Porque a vida do piloto é diferenciada, né, Cláudio? Cada hora ele tá num país é. Né, uma cultura diferente, então é... Esse nosso amigo, ainda por cima, ele é um cara que ele entrega aviões novos, né? Então ele faz muitas viagens curtas com muitas aeronaves diferentes, né? É uma profissão bem diferente. Cara, eu diria pra você que a gente tinha que marcar aqui em Taubaté, que é meio caminho pra você e pra ele, tentar fazer presencial esse programa aí. Seria maravilhoso. Duvido que ele vá topar com facilidade, mas a gente pode... tentar. <risos> é porque eu acho que a companhia deve pôr muitas restrições, talvez anônimo. É... Vamos ver, vamos, vamos estudar ver. isso aí. Vamos estudar isso aí, mas é legal, cara. E é isso, velho. Eu achei sensacional essa notícia <risos> aí, véio. Que bom que foi demitido, porque, pô, daí não dá, né, cara? <risos> não, aí não dá. Como é que você vai manter o cara? Como é que você vai explicar Tudo que tem o cara né, vai ser mantido na empresa? Não tem como, infelizmente. Se, se ele tivesse só de ressaca, eu já <risos> tinha ficado preocupado. <risos> mas ainda por cima, o cara, pô, cheirou um pó, né? Ah, não, não tem condição. <risos> é isso Caião. Temos mais aqui, ó. Ah, isso aqui é uma matéria sobre os famosos gurus que a gente tanto gosta aqui no Dois empregos, Sim. E saiu aqui no UOL Economia falando... Milionário amanhã, gurus da internet faturam com cursos de criar cursos. <risos> um tipo de influenciador está se proliferando nas redes sociais. O guru do marketing digital. Ganham dinheiro ensinando pessoas a ganhar dinheiro. E para manter o engajamento, alimentam o sonho de riqueza do seu público. A ideia é usar a internet para ensinar algo que você sabe. Se trabalha com eventos, ensina eventos. Se é maquiagem, ensina as pessoas a se maquiar. E se você fica muito bom em vender seu próprio curso você também pode ensinar outras pessoas a vender na internet. É um <risos> formato meio triangular, né, Caio? Pode ser, não sei, cara. Eu não sei, acho que vai de cada um. Tem é. uns caras que são marqueteiros, mas eles são bons. Opa, com certeza. Eles de fato te ensinam a dar uma aula, né? Mas pra dar aula não adianta ser iludir com o guru. Primeiro você precisa saber alguma coisa. Exatamente, esse é o problema. O curso tá em um monte hoje em dia, né? A questão é você de fato saber ensinar, né? Eu li um livro, cara, que era meio contra essas práticas aí, agora não vou lembrar o título, e que o autor falava o seguinte, se você tem um trabalho que as pessoas já te fazem muita pergunta, você tá apto a dar um curso. Interessante. Eu tô aqui, eu edito vídeos, volta e-mail alguém me pergunta como é que você faz tal coisa, ah, mas como que funciona, sabe, como que eu crio tal efeito X ou Y, ou Kleber por exemplo, ele tá lá no Carne Moída fazendo as animações uhum. há muitos anos, todo vídeo tem comentário, cara, você não vai fazer um curso? Cara, que programa você usa? Como que você fez tal efeito? Um cara desse que já tem a procura latente ali, uhum. ele pode de repente fazer fazer um curso para se tornar um bom professor, um curso de oratória, de marketing para divulgar e tal, e fazer. Agora o duro é o cara se iludir que não sabendo fazer nada, ou sabendo fazer algo que já tem 30 mil pessoas ensinando muito bem na internet, ele vai se tornar um novo milionário, né? Sim, é, exatamente. Porque tem muita gente iludida nesse sentido, né, cara? A galera percebeu já que vender curso é uma parada que pode dar dinheiro, ponto. Legal, bacana. Agora, o pessoal parece que fica procurando alguma coisa, algum assunto pelo qual eu poderia criar um curso. <risos> entendeu? Às vezes não tem nada que você possa dar um curso, tá ligado? Você não tem nenhuma é. habilidade que as pessoas pagariam pra te ouvir falar, entendeu? é Nem todo mundo tem, né? Então, porra, aí é complicado, porque aí você ilude o cara achando que vai ficar milionário vendendo curso, mas ele sequer tem lá uma habilidade que as pessoas queiram saber, né? Pois é, Caião, pois é. E às vezes você não vai ser igual o cara que tá te dando aula, você fala, ah, mas pra ele deu certo, ele deve saber do que ele tá falando, porque pra ele deu certo, porque o cara, às vezes não vive do ensino, ele vive da polêmica. Pois é. Essa que é a pega, entendeu? É verdade. Então, não necessariamente é uma pirâmide, mas eu acho que em alguns casos são promessas meio impossíveis aí que os Sim. caras fazem. É. é isso, né? Esse negócio de milionário amanhã, em área nenhuma isso existe. A única coisa que te deixa milionário amanhã é a loteria. Ah, é. E a chance maior é de perder. <risos> mas é ótimo, hein? Eu já falei aqui minha tática, né? Eu só aposto na, na mega da virada, porque eu não quero gastar a minha sorte pra ganhar um milhão ou dois. Não, já tem tenho... Ser. Se for pra eu gastar minha sorte, <risos> é pra eu ganhar centenas de milhões, entendeu? Então... Certíssimo, Caio. Eu aposto só na mega da virada. Eu, ultimamente, o único tipo de sorteio que eu tenho participado são esses do mercado, que você vai acumulando cuponzinhos e no fim do ano tem um vale compras, um veículo. Mas também nunca ganhei nada, viu, Caio? É, mas também, quando tem que fazer muito trabalho, eu já nem faço, viu, Claus? Ah, tem que preencher o cupom, colocar até quanto calça a sua avó, tá ligado? Ah, eu dou meu CPF ali ah. para participar do sorteio. Se tiver muito cadastro, é complicado mesmo, viu? Já <risos> perco o ímpeto. Mas tá bom. Uma outra aqui, Klaus, que eu achei interessantíssima que na verdade é o um desdobramento de uma primeira, né? Diz o seguinte. Hum. Juiz que mandou intimar homem morto em assalto e oficial de justiça que cumpriu a ordem, ganham mais de 40 mil por mês. Aqui é basicamente eles contando quanto ganham esses caras que protagonizaram essa cena... Ah, que a gente comentou no, no outro programa, né? Não, não, acho que você deve ter comentado talvez no, no Moída, que... acho aqui Acho que é, no... no Moída News, às vezes eu confundo. É, é, é cara, e é, a gente achou bizarro já o cara ir servir no cemitério. A... <risos> o oficial de justiça ele foi servir a intimação no cemitério, Sim. cara. Parece que o cara tava de deboche, tá ligado? <risos> ah, eu não acredito nisso, né, cara? E sabe o que, que é duro, cara? Particularmente o, o oficial de justiça, acho que não, mas no caso do juiz, é que a punição mais severa que acontece com essa profissão, quando eles fazem alguma cagada, é férias eternas. Ah, que aposentadoria <risos> compulsória. Você vai pra casa, ganha salário e não trabalha mais. Eu falo, pô, tá explicado, <risos> né? Por que, que tem uns que fazem uns absurdos. Viralizou esses dias também, Caio? Uma juíza dando um pitino numa audiência online. É verdade, eu ia falar isso, é. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Ah, oi, eu não entendi. Eu chamei Responde... sua atenção. Certo, respondeu a qual pergunta, a doutora? O senhor tem que responder assim o que senhora deseja excelência. Eu sou obrigado, ó, desculpa. <risos> Pô, cara, que piti-horror. Imagina como essa mulher trata a empregada, assim, na frente das câmeras, entendeu? Com o réu ali e tal. Não, absurdo, absurdo. Ela não um piti homérico por nada, cara. Tava na cara que o cara não ouviu direito o que ela falou e ela deu um piti-omérico. Ela só queria que ele falasse, é, chamasse ela de excelência e perguntasse o que a senhora deseja excelência. Que é um absurdo, cara. Não, igual professora de primário, né, cara? Repete comigo, o que você deseja? Deseja excelência. E o cara Sim, não viu. Aí ela começou a ficar transtornada. Claramente um problema gerado também pelo fato da audiência ser virtual, né? E aí tem hora é. que o áudio de um sobrepõe ao do outro, você não consegue ouvir nada. É. Enfim, ela expulsou o cara da audiência. Ela foi suspensa. Sim, mas eu vi hoje que parece que ela, essa juíza ela tem transtorno de bipolaridade. E que ela não estava bem nas últimas semanas. Eu fiquei me perguntando, eu falei... Porra, cara, uma juíza pode trabalhar normalmente, tem um <risos> transtorno de bipolaridade, cara. Eu não entendo nada de doenças psiquiátricas e tal. Eu não sei se uma pessoa dessa, quando bem medicada, leva uma vida normal e tal. Mas me parece perigoso, cara, que uma juíza, uma pessoa que decide todos os dias, ela decide a vida de outras pessoas, tá ligado? Sobre a vida dos outros, cara. Ela não pode estar tá fora do seu pensamento normal, tá ligado? Ela não pode tá, estar é, fora da caixinha, entendeu? Não, cara, eu, honestamente. Ela pode até ser, eu não sei, bipolar. Eu acho que isso até é o de menos, sinceramente. Porque para mim, na minha humilde opinião, tô falando aqui opinião, eu acho que ela é uma pessoa escrota e isso nada tem a ver com ter ou não um psiquiatra psiquiátrico. Você vai me desculpar, mas para mim isso aí é a Dona Máxima. Sabe a Dona Máxima? Não. A Dona Máxima era a personagem do Hermes e Renato que dava tapa na empregada voadora. Ah, tá. Pegava a mão da empregada <risos> e puxava assim, batia em si mesmo e falava ''Tá me agredindo, Jaqueline?'' É. <risos> Além do mais, existem pessoas que só pelo olhar já denunciam o seu mau caráter. Né, Jaqueline? O que você me diz disso? E aí já partia pra porra, fazia empregada enfiar a mão na panela quente por 100 reais. <risos> Essas coisas Era dona máxima. E pra mim isso daí tem cheiro de dona máxima, cara. Cara, é, tem, tem a mesma, mesma vibe, né? É, pode ser que seja um preconceitinho que eu tenho já com os juízes, porque a gente vê às vezes eles darem voz de prisão. Volta e meia tem uma notícia dessa. Deu uma, um arranhãozinho no carro do cara, já vem todo carteirado, a voz de prisão. Sim. E inclusive, a gente tem uma, uma outra notícia que parece com isso, viu, Klaus? Só que no fim, foram ver o, o camarada, é basicamente o seguinte, o camarada ameaçou o entregador, aquela história que a gente já conhece, ameaçou o entregador porque ele foi levar o iFood lá na casa do cara e não quis subir até o apartamento, a mesma coisa que aconteceu lá com o Rica Perrone. Ah lá. E o cara começou a ameaçar ele, aí o cara falou, eu sou policial, eu sou juiz. Então, quer dizer, o cara nem sabe se ele é policial ou se ele é juiz, né? No fim, foi ele não é nenhum hum. dos dois. <risos> ele é um engenheiro, né? Ai, ai. E ele ameaçou, cara. É uma dessas notícias que estão selecionadas aí, Klaus. Então, assim, é... Porra, cara. Pois é. Ainda bem que não é, porque quando não é, tem mais punição, cara. O que me chateia dessa coisa de juiz é a tal aposentadoria compulsória. Eu acho absurdo isso. Tem demissão? Tem. Mas pra isso, ela ia ter que ter cheirado cocaína na teta de uma mulher ali <risos> durante a audiência. Porque não, não é à toa que demite juiz, não. Não é fácil, não é fácil. Não, não é fácil. É dureza, né? É. Agora, já passando pra essa outra Então, esse negócio de neguinho Ameaçar entregador Porque não quer subir pra entregar a comida, cara Isso é uma bizarrice, bicho eu Não tem que subir, velho Eu não sei de onde que os caras tiram Ai, no meu estado É como, meu amigo, o endereço do imóvel É na porta da frente É onde tá o número, entendeu? Exatamente Tem que subir? Que entregador tem que subir, cara? Não ah, não, porque aqui no meu estado é assim Se o seu estado é assim seu estado tá errado, meu amigo Tá errado Tá errado, exatamente Pô, cara, eu... Eu, eu vou falar pra você. O cara já tem um botão mágico, que você aperta esse botão mágico e aparece um cara de moto na tua porta com hambúrguer. Você quer mais que isso, <risos> velho? Sim, mano, é bizarro, O cara. futuro é maravilhoso, você não precisa mais que isso. Desce lá e pega, cara, vai te fazer mal. Vai ficar com tombose aí, tanto ficar sentado, velho. Desce, pega o lanche. <risos> não, é uma loucura, cara. É sacanagem. E também é aquilo de você não pensar um minuto no trabalho do outro, né, cara? Pô, você não precisa, é, sabe... É, é claro, tudo que a gente consome é trabalho de outra pessoa e nem pra tudo a gente para pra pensar poxa vida, quem será que colheu esse alface e tal, não precisa pensar isso mas o cara que tá indo entregar comida na sua casa, cara, você não para pra pensar que você tá atrapalhando pra caralho a vida do cara se você fizer ele subir até o seu apartamento, bicho, não faça isso o cara atravessa a cidade por 9:50. a hora do cara já é muito desvalorizada e você quer tomar cinco minutos dele que não é só os seus cinco minutos, se todo mundo fizer igual igual você, no fim do dia o cara perdeu uma hora inteira, Sim. uma hora e meia, entendeu? Por causa da galerinha que quer receber na portinha. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, é bizarro. Paga você um... Faz, vai na, na assembleia do condomínio, você é dono de apartamento, vai na assembleia do condomínio e vota pra dar um aumento pro porteiro levar pro você lá em cima, então. Porque Esse problema não é do restaurante nem do iFood, entendeu? O problema é seu e de como que o seu prédio funciona. Exatamente. Amigo, se você não quer descer o elevador pra pegar a porra do lanche, não pede, cara. Cozinha, faz alguma coisa na sua casa, então. Porque pelo amor de Deus, cara. É, onde já se viu, mano? O cara tem que entrar em propriedade privada. Na, eu não entendo a lógica disso, cara. Para mim, não, não é. Não. Isso me indigna também, viu, cara? Um abraço pro Rica Perrone. <risos> <risos> Boa, é isso. Então vamos ver mais uma notícia aqui, Caião. Não faltam notícias. A gente falou muito de avião. Aqui tem mais de, de aviação, Caião. CEO da AirAsia é criticado após postar fotos sem camisa no LinkedIn. <risos> Ele aparece recebendo uma bela massagem Durante uma <risos> teleconferência E aí a galera pistolou com ele O executivo estava sentado em uma mesa de escritório E falou Gostei da cultura indonésia e da Erasia Por poder receber uma massagem E fazer uma reunião de gestão Disse Fernandes Agora já excluído <risos> Ele teve uma semana difícil Uma colega falou Não, podemos mandar uma massagista aí E ele fez a cagada de se filmar E postar achando legal é. isso Quando ele poderia só ter aproveitado a massagem massagem quieto. Não, mas ele participou, enquanto estava fazendo a massagem, ele participou de uma reunião, né, por vídeo, e aí é. o pessoal ficou um pouco desconfortável com o fato dele tá... Com o peito à mostra. Sem camisa. E para asiático é, é mais tabu esse negócio de mostrar a teta, viu, Caião? É. Bom, eu não sou um grande conhecedor de Ásia, mas na minha breve experiência, eu fui num, num parque aquático para aqueles lados e eu demorei muito para ver o primeiro homem sem camisa. Bora, só de me... Até eu ver, eu fiquei em dúvida até se não era proibido. Caraca, bicho. Isso num dia de sol normal, tá ligado? Num, num parque aquático, entendeu? Nossa, não imaginava, não. É, pois é, isso... Bom, eu não sei se todo lugar da Ásia é assim. Eu estive na Malásia e lá é assim. Mas, cara, eu vou dizer um negócio pra você. Esse cara tá errado de qualquer jeito. Pelo seguinte, a intenção toda da massagem é relaxar. Tu faz uma reunião, velho. <risos> você anulou completamente o efeito da massagem. <risos> Exatamente. Não tem como, cara. Não tem como como você relaxar. Você tá gastando essa, essa massagem, essa hora de massagem numa hora que não, não dá, cara. Não dá. Se, se ele ainda estivesse, sei lá, pegando um voo, né? Assistindo um filme, alguma coisa, dá pra receber uma massagem ali e relaxar fazendo os dois ao mesmo tempo. É. Mas numa reunião de negócio, realmente, você tem razão, Klaus. Agora, você se incomodaria, Klaus, se a gente, por exemplo, gravasse os dois empregos aqui com câmeras ligadas e eu estivesse sem camisa, Klaus? Cara, eu honestamente, acho que não, cara. Depende muito do contexto, entendeu? Na reunião, assim, de surpresa, não conhece as pessoas e <risos> tal, com certeza pega mal, né, cara? Mas eu e você, que a gente se conhece há mais de 10 anos, se você for gravar sem camisa, cara, não importa. Faz, eu fico imaginando se nessa reunião tinha alguém que chegou ali pela primeira vez. Essa pessoa deve ter tido uma reação muito saborosa, cara. esse contexto que não foi revelado aqui, né? É. Realmente, realmente. Porque você imagina, você acabou de entrar na empresa, pá, já é uma posição alta, né, porque você tá no uma reunião ali com o CEO, empresa gigantesca, passa entrou na empresa, primeira reunião com o CEO, pá, aparece o cara lá com as tetas de fora recebendo uma massagem é. <risos> enquanto você fala sobre a produtividade da empresa e o escambau. É diferente, né, cara? Não seria normal, não, isso aí. Mas é história pra contar também. Eu, se eu me deparo com um negócio desse, eu fico feliz, cara, genuinamente feliz porque é uma bela história pra contar. Pois é, pois é, cara. E não sei, aqui agora fala assim, disse Fernandes no post agora já excluído. Então ele apagou a publicação, não tem nada na matéria que sugira que ele foi punido ou demitido, que eu choquei okay também, porque basta pedir desculpa, né? Ah não, não é um erro grave também, né cara? Eu, hoje em dia o nego tem isso também, né? Não é nenhuma cocaína também, também. Então, é, né? tá exatamente. Hoje em dia o nego tem essa de qualquer pisada na bola, a pessoa já tem que vender a alma pro satanás é. e implorar por perdão, né? Inclusive, cara, eu até queria trazer aqui notícias da OpenAI, que Passou por polêmicas Demitiu o seu CEO Depois recontratou o mesmo cara Porque os funcionários todos protestaram E demitiu o conselho Eita Então quem demitiu foi demitido E o demitido voltou E a Microsoft tava ali por fora Igual o cachorrinho na beirada da mesa Assim esperando Nossa. pra ver quem podia contratar Sabe quando o cachorrinho fica ali olhando você comer? Ele só esperando ali Tentando contratar a galera que fosse sair, tá ligado? E a OpenAI entrou em parafuso Só que eu não trouxe nenhuma notícia Porque essa polêmica não foi esclarecida Ninguém entendeu ainda os motivos Talvez na data de publicação já tenha mudado, mas até o dia que a gente gravou não dá pra entender o embrolho que aconteceu lá, cara. Interessante, cara. É, esses jogos aí de executivos de alto escalão são embaçados, é. cara. Me, me faz lembrar a série Succession, que pra mim é a melhor é. série dos últimos anos aí que tá na, na HBO. E cara, esse Sam Altman, o executivo lá da OpenAI, ele deve ser um cara muito bom, porque pro cara sobreviver uma demissão com todos os colegas pedindo pra voltar e depois pedirem a cabeça de quem demitiu e ainda por cima, mesmo se ele fosse demitido, já tem um emprego tão bom quanto na Microsoft, esse cara deve ser bom. Ah, <risos> mas com certeza. Cara. Esse cara deve ser bom. Pra estar numa posição altíssima, assim, alguma coisa ele deve fazer bem. Deve fazer. Que provavelmente não é ficar pelado em reuniões de trabalho é. enquanto recebe uma massagem. Ou ele é um dos melhores do mundo no que ele faz, que é o que eu acredito, ou ele tem foto de alguém cheirando pó nos peitos de alguém <risos> porque <risos> não, não... De alguém importante. Foi... foi um negócio, assim, inédito. é. é... É. É. Agora uma outra aqui, Klaus, que coloca em xeque também a qualidade, né, dos nossos médicos, né? Quem sou eu pra criticar médico aqui, né, Klaus? Mas o que aconteceu foi o seguinte, idosa dada como morta por médicos <risos> é encontrada viva em necrotério <risos> em Santa Catarina. E <risos> que isso citou? Cara, olha isso, a mulher de 90 anos deu entrada na sexta-feira no hospital de São José, na Grande Florianópolis. A queixa era de uma infecção no trato urinário. No dia seguinte, o filho foi informado sobre a morte da sua mãe. O atestado de óbito declarava 23h40 como horário da sua morte. E aí o cara fala que o filho, né? Eu fiz a papelada, chamei a funerária e quando cheguei em casa me ligaram dizendo que a minha mãe tava viva. Oh meu Deus do céu. Cara, que loucura, bicho. Não, eu, eu quero ver quem que ele vai processar nessa história, porque veja bem, funerária é um negócio caro, hein? Cara, e, esse? e ainda por cima, você tem o, o dano moral ali, tipo, o estresse do cara. Eu te falam fala que sua mãe morreu e não é verdade? Pô, é uma sacanagem muito grande. Não, é um, é um trauma é um absurdo isso aí, né, cara? E quem percebeu foram os profissionais da funerária quando foram buscar o corpo. Então quer dizer. Nossa, velho! Olha isso! Os profissionais perceberam que a idosa não estava morta quando foram buscar o corpo e sentiram que estava quente e decidiram abrir o saco. Caraca. E o enterrar essa mulher viva, mano. É, cara! A mulher encontrada com sinais vitais foi levada para a reanimação e voltou ao quarto depois de reanimada e permaneceu sem equipamentos ou sonda sob ordem médica, relatou o filho. Ela não resistiu e morreu 30 horas depois da falsa declaração. Nossa, coitada, cara, podia ter salvo a mulher, né? Pois é, cara, será que esse tempo todo que ela ficou sem cuidado aí dentro de um saco... Com certeza afetou, cara. É, eu só posso imaginar que contribuiu pro triste fim, né, cara? Eu sei que pra terem confundido, ela já não dava bem, porém, cara, é... Tá claro. Eu é. acho que tem meios de evitar que isso aconteça, deve ter algum erro humano aí. É isso que eu fico pensando, será que tem alguma coisa que justifique, que os caras falam, não, ela tava numa condição que não tinha como saber que ela tava viva, tá ligado? Mas, eu, eu, porra, não é possível, né? Eu acompanho aquele podcast de ciência, Naro Rodô, e eles têm algum episódio, que eu não vou lembrar qual, que fala sobre narcolepsia, sabe? Essas coisas assim que a galera tem medo de ser enterrado vivo. Sei. E eu lembro do Dr. Altair de Souza falar que o Brasil tem uma das melhores verificações, checagem, assim, de morto do mundo, pra justamente evitar que isso aconteça. É, vimos hoje que tem falhas, né? É, é. Tem falhas. <risos> Nada é perfeito, né, Caio? Não se pode ter tudo. Não tem como. É isso. Bom, vamos pra uma leve aqui, Caio. Boa. Essa é leve, essa é leve. Quase que não foi leve, mas acabou sendo leve. Calcinhas esquecidas em sacola causam alerta de bomba no aeroporto de Fortaleza. <risos> Eita. Que coisa maravilhosa, cara. A jovem Scarlett O'Hara passou por uma situação peculiar. Uma sacola com calcinhas da filha foi confundida com uma Bomba na praça de alimentação A influenciadora explicou ao <risos> G1 Que estava no aeroporto, iria pegar um voo A mãe dela entregou uma sacola com as calcinhas Pra neta, porém, ela passou o pacote Pro marido, <risos> maridão Ficou ali segurando ah. a sacola da mulher E esqueceu, né? Distraído, largou A sacola, cara, é que largar a sacola aeroporto, é, é isso que eu ia falar Pra galera que trabalha lá, deve ser um bagulho tenso <risos> É muito tenso, cara Eu fui procurar, e cadê a sacola? Quando eu achei o segurança, já estava ao redor Eu falei, moço, isso é um saco de calcinha é meu, mas ele respondeu que já era protocolo e não podia mais encostar na sacola. É, cara, isso aí pode chocar uma galera, porque realmente, cara, quem assiste lá é, Operação Fronteira, já não lembro mais, programa lá que o pessoal vê as coisas no aeroporto e tal, você vê que negócio dentro de aeroporto é muito rígido, né, bicho? É. E essas paradas de deixar sacola jogada, mala abandonada e tal, é um negócio que realmente mobiliza o aeroporto para o aeroporto, porque realmente, nego acha que é alguma ameaça de bomba, né, cara? Então eles têm todo um protocolo pra seguir lá, quando se deparam com essa situação. Em alguns países, Klaus, não é só em aeroporto que tem isso, não. Então se você esquece, por exemplo, uma mochila no, no metrô, eles param o metrô, bicho. Para o metrô, chama a polícia, evacua todo mundo, porque o pessoal tem que verificar se aquilo ali não é uma bomba antes de né, liberar o fluxo normal ali. É um negócio muito sério. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, e só tem isso quando tá dentro de aeroporto, né, cara? E dessa vez foi uma sacola de calcinhas. Parabéns. Pois é, cara. De uma das coisas mais inofensivas <risos> que existe que é a calcinha infantil. Não era nem uma sacola com, sei lá, um celular ou com qualquer coisa que o vale, né? É isso, cara. E tá certo mesmo. O aeroporto é coisa séria, velho. Pra quem nunca viu esses programas de TV ou não é acostumado a ir ao aeroporto, ou nunca foi, às vezes a pessoa não sabe, mas eu sempre alerto algum amigo que vai viajar pela primeira vez. Não faz nem piada, velho. Ah, é? Tá ali na fila, o que que tem nessa mochila? <risos> é uma bomba. Se fudeu. É. Vai pegar um interrogatório da Polícia Federal numa salinha. Ah, perde o voo. É, então não, não brinque, não brinque. Nem só com a sua família ali. O aeroporto leva a sério a parada que é melhor, que depois do 11 de setembro o mundo não é mais o mesmo. Exatamente. Protocolos de segurança são extremamente rígidos, né? Então, não é local pra brincadeirinha, né? Não, não é. Não é. E a gente que gosta de uma brincadeirinha, né, Carlos? A gente fica tentado a fazer brincadeirinha nesse local, é. mas não pode, não pode. Guarda pra fazer depois. A quinta série vem, aí você engole. não é. sou. <risos> Sobe, assim, a quinta série ali né, no gogó, <risos> você já daquela aquela engolida, certo? Exatamente. Fica a dica, a lição dos dois empregos hoje. Não faça gracinha no aeroporto. <risos> Então é isso, galera. Tá na hora aqui da gente agradecer aqueles que fazem o programa acontecer, não é mesmo, Caio? Exatamente. Os nossos queridos assinantes, os nossos apoiadores. Que dessa vez, Claudio, tivemos um boost aí. Por quê? Porque fizeram parte aí da nossa Black Friday. Vários novos pois apoiadores é. que ganharam. Se ainda não receberam, vão receber aí nos próximos dias. O nosso querido é. mousepad do Soca Frango e também a caneca do Dois Empregos. Deus. É isso aí, todos os nomes que a gente vai agradecer agora, já ganharam o brinde, pode ser que mais gente ganhe porque na data da gravação a promoção ainda tá rolando Exato. mas quando ela for publicada quando o episódio tiver publicado, essa promoção já acabou, você vai ter que esperar a próxima aí, é. né? Ano que vem, quem sabe. Mas não tem problema porque os nossos planos aqui, eles são livres, Caio. não tem fidelidade. Sim. O cara assina um mês só, teve gente que falou ó, Cláudio, vou assinar só pra ganhar o brinde, não tem problema não tem problema, problema nenhum, você muda de plano, sobe desce entre os planos entre e sai a hora que você é, quer. Perfeito. Então é isso? Lá no plano patrão que ganhou o mousepad do Socafrango, nós temos o Osvaldo, Brogliato, o Natanael Mendes e o Arthur Gomes. Boa! E tem lá no plano você é louco que tá mais lotado do que nunca desses loucos que não são loucos o suficiente pra fazer gracinha em aeroporto, mas são loucos para estarem aqui, Klaus, apoiando o nosso programa na maior cota. Olha só essa lista, hein? Anderson Aquino, Jean da Silva dos Santos, Thiago Pereira, Jimi Hendrix, Felipe Mendes, Matheus, teus Mouro, Henrique Staroski, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Bela lista, hein? Boa! Pra assinar, é doisempregos.com.br. empregoscombr Você assinando em outros planos que não o Você é Louco e o Patrão que a gente agradece aqui, o seu nominho fica lá no nosso mural de apoiadores lá no site, Boa. certo? Então todos os nomes que não foram falados aqui, você pode ter certeza que estão atualizados diariamente de segunda a sexta lá no nosso site. Perfeito. E é isso, Caião! Que programa, hein, que programa, gostei das, das notícias, muito bom, mandem notícias pra nós aí que a gente volta, em algum momento a gente volta com mais um programa. Grande abraço, hein. Boa, até semana que vem, hein? valeu, falou, tchau. Falou. falou.